0: Подкаст Душные псы. Всем привет! Это подкаст Душные псы и наш блог Цифра Социум. Гаджеты, технологии, проблемы, которые они несут, а также их польза. Сегодня снова с вами я, Дима, Кирилл и Федор. Чем, пацаны, как дела? Чего интересного? Давайте только без нудятины пока.
1: Ну, у меня за неделю ничего особо не произошло. Какие-то бытовые вопросы и... Врачи, врачи, врачи. Доделал зубы. Да и все. Сериалы, дом, кино, работа.
0: Ничего не могу нового тебе рассказать. У меня тоже ничего не произошло. Приболел, поэтому если буду сопеть или покашливать в этот в микрофон, уж не обессудьте. Всем привет. У меня за неделю мало что произошло. Хотелось бы, наверное, вспомнить только... Фановый забег, в котором у меня наконец-то получилось поучаствовать, это «Пивная миля». Он проводится с ребятами из «Зелран», это зеленоградский беговой клуб, сообщества. До этого два года я не мог купить слот, что-то как-то поздно об этом вспоминал, и там обычно все быстро раскупали. А вот сейчас у меня это получилось сделать, хоть было холодно, но довольно весело. Это та самая, которую расфорсили по новостям, да, на неделе? Да, много кто писал, очень многих смутили наряды людей, в особенности наряды человека в трусах Барата а, в такой видел. мороз. С утра было минус два, потом вроде как стало немножко потеплее, правда дождичек крапал. А, ну, я первый раз попал туда, мне очень понравилось. Очень необычная вещь, это миля, километр шестьсот, который нужно пробежать 4 круга по четыреста метров, и каждые четыреста метров ты выпиваешь банку хамовников в транзитной зоне. Ведущий, который ведет это мероприятие, говорит только про рвоту, стараясь нас всех побудить это сделать, потому что каждая рвота вызванная — это дополнительный штрафной круг. Собрал урожай э, перцев «Каролина Рипер, которые у меня растут на окне, они что-то дали вдруг внезапно рост свой, сейчас под потолок выросли. Сделал из них соус, я думаю, что он настоится как раз к Новому году, и можно будет его распробовать. Ну, какая-то чудовищная вещь, потому что у меня... Я чихаю, чихает кот, весь дом наполнен странным каким-то пыльцой, и не знаю, что он, что он на себя источает, что вызывает такое. Глаза потрогал? Глаза, причем я потрогал несколько раз уже после того, как помыл руки. Я не знаю, как это работает, но до сих пор любое прикосновение к глазам вызывает просто рейс, все жжется. Так в целом, наверное, все. Большая часть тоже осенью сижу дома, читаю книжки. О, давай разыграем бутылку, потом среди подписчиков.
1: Да, я думаю, что можно вполне это сделать. Для того, чтобы его выиграть, вам надо будет подписано быть просто на наш телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании к этому подкасту. Переходите его. Там будет что-то еще доп. секция и доп материалы.
0: Так, сегодняшняя тема, которую хочу обсудить, это это даже не сегодняшняя тема. В принципе, я предлагаю это периодически поднимать э, на обсуждение. Вопрос цифровизации общества. То есть все прекрасно понимают, что это такое. То что сегодня никто не выходит из дома без телефона, а без каких-то умных устройств. И хочется понять, это все-таки благо или реально какой-то цифровой гулаг.
1: Ну давай начнем с того, кто из нас вообще чем пользуется в повседневной жизни Дим, ты чем пользуешься? Для повседневной жизни
0: это телефон, это умная колонка, некоторые вещи из умного дома, квартира Все, скорее всего, сейчас я, конечно, подумаю пока А мне кажется, что ноутбук и телефон – это вещь сама по себе какая-то уже естественная стала для нашей жизни Скорее, да То есть... Ну я не выхожу без ноутбука из дома, потому что это как моя работа. Я не выхожу без телефона, я не выхожу без... Точнее, я дома не представляю себе без умной колонки, а но у меня умные лампочки везде стоят. А, кофемашина умная у меня. Ну, вот такие базовые потребности по пирамиде. У меня большая часть гаджетов, которые попадают под наше обсуждение сегодняшнее, связаны с девайсами, наверное, для отслеживания здоровья и спорта. Сюда можно записать спортивные часы, всякие датчики для снятия пульса, мощемеры... Есть еще умный тренажер для велосипеда, также есть умный дом. Какое-то время назад я прямо с головой провалился в эту тему и просто в какой-то момент вся квартира медленно обросла умными включателями, датчиками, отслеживающими микроклимат. Всякие гаджеты для питомцев в виде умных кормушек и поилок. Потом столкнулся с тем, что все это завязано на китайских серверах, что часто сказывается на скорости срабатывания и общей стабильности работы. По итогу перенес все на локальный сервер, который поднял на Raspberry Pi, прямо внутри квартиры. Пришлось разбираться в ней, в программировании, хотя ничего вообще в этом не понимал. В какой-то момент сожителей даже начало пугать мое рвение все цифровизировать в доме и то, что какое количество камер установлено повсюду. До сих пор люди, приходящие ко мне в гости, часто чувствуют себя некомфортно, когда понимают, что повсюду на них смотрят камеры. Так, в целом, довольно весело было писать разные сценарии для автоматизации. Это казалось целой наукой. Очень круто, когда дом понимает по камерам и лицу, кто вошел в дверь, и понимает, что, например, мне после работы необходимо включить такую-то музыку в такой-то части дома. И, кстати, камеры у меня тоже стоят и
1: дома, и на даче. Где у тебя камера на даче стоит? В спальнях? Да, да, она скрытая себя я могу сказать, что я пользуюсь, ну, если мы не будем считать, там, телефон и ноутбук, которые все время со мной, потому что, да, это рабочие больше инструменты, то на самом деле я отказался почти от, ну, таких вещей. Apple Watch я использую в нынешнее время просто как часы и как уведомления, потому что платить ими больше нельзя, к сожалению, это было очень удобно. Единственное, что ну, iPad дома, который я использую каждый день для просмотра сериалов перед сном или книжки, но ну, это прям вот такая прикроватная штука, которая ну, никуда не денется. Причем это старый iPad, который справляется с своими задачами прекрасно, просто он теперь вечно висит на батарейке, больше не держит сутки и но этого хватает как бы для его задачи. От умного дома, вот, который Федя сказал, мне кажется, отдельная большая тема, но я отказался полностью, потому что у меня были потуги с сяомишными китайскими всеми этими поделками, это все работает очень криво. Единственное, что вот в новой квартире мне, кажется, хотелось бы, я сейчас думаю, что можно было бы сделать умные шторы, которые закрываются по одной кнопке, потому что я привык, что у меня дома нора, и перед сном я всегда закрываю все окна во всех комнатах, потому что не хочу просыпать, у меня солнечная сторона, не хочу от света просыпать. Спать. Я
0: такие себе купил, кстати Это моторчики, которые ползают По направляшкам вот этим на потолке Там прикольный сценарий, что с утра Как будильник можно mm -hmm. просто На какое-то время, и у тебя они открываются Ну и тебя будет светом
1: просто. Да, ну вот это прикольная история, я знаю людей Которые этим пользуются, но Из-за того, что я не люблю, ну вернее Я не хочу просыпаться по солнечному свету Хочу просыпаться тогда, когда либо мне надо По будильнику, либо когда я проснулся. Поэтому как-то я отказался от этой истории и у меня. То есть в новой квартире нет ничего ничего умного, кроме одной умной колонки, которой я не пользуюсь лично. Ну, вот она есть, нам кто-то ее подарил в свое время. Жена слушает на ней музыку и все. А что думаете по поводу зависимости от гаджетов?
0: То есть мне кажется, что как есть плюсы, так и определенные минусы, потому что как бы люди потихонечку начинают подменять реальную жизнь в офлайне цифровой. Это касается как общения, так и взаимодействия с сервисами какими-то. Ну, это мы в прошлом подкасте как раз обсуждали. Вот То, что это ограничивает для кого-то количество активности в день. Кто-то под иллюзией того, то, что у него много друзей начинает погружаться в сети, общаться там, в те же социальные сети. Но ну, это как бы тоже отдельно можно все обсудить. Вот, просто какие проблемы? Я вот когда езжу на метро, я захожу ну и реально все вокруг залипают в телефоне, и я не против того, чтобы залипали в телефоне, это, как говорят, то что вот, посмотрите, раньше в Советском Союзе все читали книги и газеты в метро. В принципе, сейчас все то же самое, только в телефонах, но по большей части люди, они не читают новости или книжки в своих э, устройствах, а реально смотрят э, видосы, сериалы, играют в какие-то игры, и как бы для меня это все-таки дикость то, что... Вместо того, чтобы вот эти там 10, 15, 20, 30 минут э, что-то полезное прочитать или заняться чем-то, ну, блин, даже шахматы можешь сыграть. Это... Я вот люблю в шахматы в метро играть. А народ тратит просто на какой-нибудь дум-скроллинг в Инстаграме. Ну, для тебя шахматы, а кому-то шарики Кому-то шарики, ну, блин, в шахматах думать надо, в шариках не очень
1: Ну, кстати, я встану на защиту шариков и три в ряд игр, потому что это даже признанный факт, что такие игры полезны в определенных как бы, объемах Потому что они, наоборот, помогают тебе отключиться, тебе не надо думать Думать не всегда хорошо, как бы это странно не звучало Поэтому вопрос тут, видишь, а из-за того, что все, видимо, стало максимально доступно и получается, что у тебя весь мир он, в экране телефона то дальше уже срабатывает штука, которая ты сам выбираешь. Тебя же никто не заставляет читать тупые паблики по 40 раз на дню, вместо того, чтобы открыть книжку. Ну, вот такая вот человеческая природа, видимо. То гораздо интереснее смотреть мемы про котов, чем играть в шахматы, пока ты едешь в вагоне метро. Ну, с котами согласен. Коты — это святое. Ну, я против котов тоже ничего не имею. Ну, так может быть, вообще тогда уйти в крайность и пойти
0: путем Теодора Качинского, более известного как «Уна -бомбер»? зачитаться его манифестом и уйти жить в лес, отказавшись от всего цифрового
1: и от тех же шариков? Не, ну давай тоже, как бы, может все-таки не совсем дикари Касаемо зависимости от гаджетов, мне вот знаешь какая тема интересует. Вот, допустим, я пытался устроить, когда мы с Димой были в отпуске цифровой детокс и принципиально, то есть часы я сразу в чемодан бросил, а iPhone я с собой один день вот принципиально не брал. То есть я вообще вот просто вот ровно с момента, как я проснулся и до момента, как я уснул, я решил, что я не буду трогать телефон, чтобы там не происходило. Хотя там и работа, и прочее. И мне понравилось. Главный вывод, который из этого можно сделать, что по сути ничего не поменялось. У меня был такой опыт не так давно, года 2-3 назад, я
0: со своим другом-режиссером поехал в охотничью избу, но ну, это такая просто Изба 2 на 2 условно говоря, 2,5 на два с половиной в лес, где вообще нету никакой связи, нету электричества, ничего. То есть вокруг только волки, один медведь, 30, по-моему, с лишним кабанов. но ну, это со слов парня, который там за всем наблюдает. Это Центр спасения медвежат-сирот в Торопецком районе. Почитайте в интернете, кому интересно. Это уникальная история и как бы самый крупный Центр спасения медвежат-сирот в Европе, если мне память не изменяет. Вот, и, короче, в этой избе мы оказались до машины идти 2 километра, вокруг ничего, только река, деревья и там звери. И тогда я понял то, что я испытываю дискомфорт. Впервые то, что как бы, ты всегда готов, то, что тебе звонят. Ты можешь сам позвонить, ты можешь зайти, почитать новости, еще что-то. А тут ты отрезан от мира. И вот первые полдня, когда у меня телефон превратился в фотоаппарат просто в кармане, я испытывал необычное ощущение. То есть... Это сначала внутренняя тревога какая-то, которая потом к концу дня потихоньку Она переходит в стадию принятия, когда ты понимаешь, что как бы насоснулись, ты явно не будешь, ты же не дурак, чтобы ловить сигнал там. При этом сделать больше ты ничего не можешь. И никто не может дозвониться, ты никому не можешь позвонить. И когда ты вот эту мысль осознаешь, это что-то с чем-то. То есть мы там провели 3 или 4 дня без связи, без всего И на второй день ты как бы чувствуешь полное очищение, я не знаю, как-то так это можно назвать. Полную свободу, да, то, что единение как раз с природой, как она есть. Так что всем советую раз в жизни хотя бы попробовать даже не просто, как Кирилл сделал, отложить телефон а, и до конца дня его не использовать, а именно поехать куда-то, где вы его чисто физически не сможете использовать. Вот тогда вы прям кайфанете. У меня тоже была поездка этим летом в похожее место, я поехал в лес, в поселение, в палатку, там тоже практически не было связи, и я тоже подумал, что сейчас я приеду, прям кайфану от всего этого того, что в мегаполисе у тебя под рукой, то, что у тебя постоянно дергает все эти сообщения, все эти соцсети. Тот же scrolling и чтение постоянно этих плохих новостей, которые просто потоком выливаются в последнее время. Но в целом мне прям очень понравилось. Единственное, что прям там смешно было, что вечером ты лежишь на траве, смотришь на звезды, которые там очень хорошо видно, в отличие от города, офигеваешь на самом деле от такой красоты и думаешь, блин, вот бы сейчас еще какую-нибудь спокойную музычку бы себе включить и понимает, что... А, а сейчас вся эта музыка, она потоковая, что ей нужен интернет, и что больше нету mp3-плееров, когда у тебя музыка записана на каких-то носителях. Ну и сидишь, остаешься... С ветром, со звездами и без интернета Первые несколько дней ты, конечно, начинаешь чесаться от той мысли, что интернета нет, ничего нет то, то, что тебе привычно, то, что у тебя постоянно под рукой И, по сути, каждые 15 минут тебе в обычной жизни ты лезешь в карман, смотришь там какие-то сообщения, еще что-то А здесь все эти привычки, они сходят на нет и ты начинаешь прямо Не находить себе места какого-то Не знаешь, чем занять свои руки И, ну, в принципе, довольно необычное Такое в... чувство и впечатление Я бы всем, наверное, посоветовал попробовать Это в своей жизни, потому что, как минимум Это классный и необычный эксперимент. Слушайте,
1: но вот такой вот детокс Конечно, он прикольный, но давайте Обсудим а вот в реальной жизни, вот завтра В обычный будний день Как происходит ваше общение с гаджетами Потому что я могу за себя сказать, проснувшись Утром я примерно ну, от 20, наверное, до 30 минут буду тратить на то, чтобы прям пройтись. Телеграм, все каналы, прочитать, что там произошло в этом самом. Именно бесполезная информация, на которую я никаким образом не могу повлиять. Дальше там Инстаграм, через VPN запрещенная в России сеть, признанная экстремисткой. Посмотреть, как люди пытаются ярко жить. Там проверить почту, проверить какие-то рабочие моменты. Это все происходит до момента, пока я еще не то что позавтракал, а сходил в душ. И дальше в течение дня, ну, телефон в принципе из рук не выпускается именно не с целью позвонить а с целью получить какую-то очередную бесполезную информацию или инфошум то есть даже мы я заметил такую вещь что даже когда я, мы смотрим сериал например вечером дома то в паузах я все равно возьму в руки телефон проверю телегу или проверю еще что-то и это уже такая прям это уже как навязчивое преследование телефоном меня, а не наоборот, то есть ты все больше и больше попадаешь в то, что ты под властью как бы гаджетов и инфошума, то есть его настолько много настолько легко до... в тебя прилетает, ты этот отказаться уже не можешь. У меня утро начинается с отчета моих часов
0: о том, какой был сон и что могло пойти не так в восстановлении после тренировки, которая была накануне. Ну, а так я стараюсь не проваливаться сразу в новости, чтобы как-то уберечь свое ментальное состояние хотя бы до обеда или до каких-то рабочих перерывов. Я обычно беру кофе и сажусь параллельно заниматься изучением английского и других языков в приложении. Так, в принципе, у меня утро и начинается. Не знаю, я каждое утро начинаю с того, что открываю новости, беру кофе и пока не пролистаю новости, которые произошли за ночь или там за утро, пока я спал. Потом захожу в Твиттер, ныне X, ну вот В Инстаграм в обидный перерыв на работе заскакиваю. Ну, поэтому как... Ну, видите, там у каждого свой подход к, к утренним ритуалам. Так мы в какой-то момент все и превратились в того батю в засаленных штанах, который
1: читает газету с утра. Слушай, а мне знаешь, какой вопрос еще интересует по поводу цифровизации? А, вот... Сейчас же стало очень модно Всякие приложения, которые управляют Календарем там, Планировка дел я не знаю, там Распорядок Еще что-то И у меня всегда был Я всегда как-то от этого странился И не понимал, зачем это надо Потом начал пробовать И еще больше не понял у вас нет ощущения, что все эти приложения, куда ты вносишь свои дела на день, сделаны только ради того, чтобы ты их туда внес и потом не делал? То есть это какая-то работа ради работы?
0: Ну, мне кажется, то, что это все-таки больше про самоорганизацию. Потому что если ты не можешь заранее спланировать свой день и держать это в голове, то ты как бы расписываешь, что тебе по-хорошему надо сделать. То есть это как дорогой дневник. Завтра я планирую сделать то-то, то-то, то-то. И как бы кому-то они должны облегчать жизнь. То есть я не использую их. У меня как бы Максимум это есть календарик В котором записаны все дни рождения Или какие-то важные дела, которые вот реально важные Которые можно забыть о них, потому что они будут там через месяц.
1: А тебе не кажется, что как раз-таки вот наличие гаджетов и наличие таких приложений тебя ну не то что отупляет, ты становишься более расслабленным, такой, да, не буду держать это в голове. Ты знаешь, у тебя мозг перестает тренироваться, и ты наоборот, как бы, стараешься меньше думать. Но это же не работает. Это проблема во всем на самом
0: деле, когда ты для того, чтобы найти какую-то информацию, тебе не обязательно держать ее в голове, а ты просто лезешь в Google, в, Google, в Яндекс или кто чем пользуется, да. И по первой ссылке переходишь. То есть, с одной стороны, это удобно. Ты можешь факт чекать быстро, ты можешь непонятную для себя историю какую-то пояснительную открыть, да, какое-то слово вспомнить. Но реально это как-то отупляет. То, что ты полагаешься на то, что у тебя телефон за тебя сейчас все сделает. Если говорить про приложение, про которое говорил Кирилл По типу туду листа Это на самом деле сделано все для тех людей У которых такой склад ума Где преобладает прокрастинация Когда очень тяжело Сложить все в какую-то цепочку И сделать он позволяет разбить большие цели на маленькие и, соответственно, разработать какой-то план, которому проще идти и достигать его. В дальнейшем, если постоянно следовать советам из этих приложений, то можно выработать стратегию какую-то по жизни, которая позволит уже существовать и без этих приложений. Как пример я могу рассказать про свой опыт использования приложения, где идет расчет БЖУ, то есть это белки, жиры, углеводы. Я использовал его для того, чтобы разобраться в своем питании и, возможно, похудеть. Туда требовалось на ежедневной основе вносить все, что ты ешь. На первом этапе это казалось довольно трудоемко, тяжело, довольно лениво. Но потом ты, по сути, вырабатываешь привычку, и это приложение тебе уже не нужно. То есть ты сам уже понимаешь, сколько и чего ты можешь есть, сколько тебе еще осталось для того, чтобы там какую-то норму твою съесть и так далее. То же самое с приложением с делами. Тебе на первоначальном этапе просто покажут, как правильно все это дело выстраивать, а в дальнейшем ты спокойно можешь уже обходиться и без этого.
1: Но я понимаю, но я не верю в то, что... То есть, какая разница, стикер ты клеишь себе или ты записываешь это в смартфон? Никакой разницы к результату не приводит. То есть, если ты, то есть это, это, это просто другой способ записать. Ты можешь это записать, но это не, ты не будешь это дальше делать. Просто в электронном виде теперь, а не в аналоговом. Единственное, вот чем мы таким вот как бы пользуемся из табличек общих каких-то планиров и прочих, это гугловскими документами и гуглокалендарем. То есть, например, у меня водитель видит, какие у него задачи на следующий день. не мой частный водитель, а в компании правку сделаю, чтобы не казалось. А какие у меня например, задачи на следующий день? Или кто-то из сотрудников видит, что ему надо завтра раньше приехать, потому что что-то вот там чрезвычайное. Или не приезжать, например, потому что нет дел? О, кстати,
0: офигенную тему, сейчас только что понял, то, что с появлением всех телефонов, вот этих социалок, слишком мало стало общения в офлайне. Это прям пиздец. Я вот сейчас прикидываю, как раньше, чтобы с кем-то встретиться. Созваниваешься просто, это пошли, попиздели. Там то с одногруппниками после университета, когда уже выпустились, то там с друзьями другими. Вот, сейчас достаточно просто это в телефоне списаться. Че, как дела? Все нормально, спасибо. Че, как у тебя? И все. То есть никаких, блин, регулярных встреч. У меня осталось для встреч, ну, блин, человек 5, наверное, с которыми я мало-мальски регулярно в жизни реально
1: это встречаюсь. Слушай, я тут не согласен. Для меня, ну, тут как бы... И да, и нет, скажем так. С одной стороны, наличие чатов, группы, вот этого всего, да, но это ад, и это отдаляет от офлайнного общения. С другой стороны, я подозреваю, что не будь каких-то общих групп и общих, там, я не знаю, чатов, с многими людьми просто по сложившимся обстоятельствам мы бы не общались. Я бы не знал, как у них дела и прочее. Может быть, это было бы и плюс. Не знаю, но меня как бы устраивает. Тут видишь, как везде нужен баланс, который соблюдается только если ты сам понимаешь, что он нужен.
0: Ну это ты про чатики, а я именно просто т а т с человеком имею ввиду то есть один на один. ладно, сейчас в одноклассниках узнал, хоть человек жив, не жив, не умер и то хорошо. Ты в одноклассниках это выясняешь? Сейчас же можно, причем сделать, по-моему, не только в Фейсбуке и ВКонтакте, можно сделать страницу памяти, перевести ее, типа, как в, в траурную.
1: Я, я по старинке жду в газете «Некролог» в лишь что тебе повесят табличку на стенке? Я уверен, что про, про меня напишут что-нибудь. Душнило Переделкина? Да. Всего Переделкина. Ты деанонишь де, де нас, Федя, вырежи это, а то фанатки... Я придут. могу сейчас сказать, что сейчас стало даже дико
0: э, то, что ты можешь подойти кому-то на улице и познакомиться офлайн. На тебя посмотрит, скорее всего, как э, на больного какого-то маньяка. То есть знакомства все должны происходить как-то или онлайн, или, ну, ладно, там может быть какое-то мероприятие, веселый концерт... Э, где вы там выпили познакомились. Но это тоже странно, мне кажется. Ой, да ладно тебе, собрался, решительно подошел, взял за руку сказал «Привет».
1: И получил перцовым баллончиком в лицо, например, или крик «Полиция». На тебя напишут заявление сразу же. В общество современное. Слушайте, а как вам э, история, раз уж мы обсуждаем онлайн и офлайн, что даже если мы в онлайн-чатике все спишемся завтра на поход в какой-нибудь бар, кабак и прочее, то когда мы все придем, мы все опять уткнемся в гаджеты и будем сидеть в телефонах весь вечер вместо того, чтобы общаться. То есть я такую ситуацию наблюдаю регулярно просто. Просто регулярно. Причем это доходит до такого уровня абсурда, что, например, люди из одного чата Встретившиеся в баре Продолжают сидеть в этом баре В этом же чате Вместо того, чтобы просто разговаривать С теми, кто сюда же из этого чата Пришел уже в жизни ногами А как ты словесным мем можно, можно миниатюру показать Анекдот, может быть, еще. И, да, или песню, например. Я всегда вот с укулеле хожу и могу музыкальные мемы городить. Кстати,
0: мы пробовали с ребятами несколько раз тему, когда все кладут телефоны, стопку, и экраном вниз. И если кто-то сорвется, если ему кто-то звонит, просто звонок. То есть есть условие, то, что если звонят три раза подряд, то счет случилось, возможно. Тогда можно снять. А так телефоны просто лежат, звонят. Кто сорвался, тот оплачивает счет. Ну, либо следующий пиво всем. Есть даже, по-моему, бары, в которых специальные стаканы Которые не стоят сами по себе на столе Если под них не подложить телефон Там такая ступенька есть mm -hmm. маленькая Это тема, по-моему, американская, если не ошибаюсь У нас, я слышал, что есть заведение еще, по-моему, где на столах стоят шкатулки Которые не пропускают сотовую связь внутри Специально сделаны для того, чтобы туда класть гаджеты я, правда, не, не до конца понял, как это работает. Они то ли сделаны из свинца, то ли там какая-то клетка Фарадея что ли,
1: внутри, чтобы не пропускать сигнал. Мне кажется, достаточно в баре попросить хлебную корзину без хлеба и туда просто все покидать. Слушай, ну вот эта история с барным сиденьем в телефоне, у нее же еще, знаешь, какой есть оттенок, что многие ходят в бары, ну или куда-то, выбираются в свет, назовем это так, ради того, чтобы там сфоткаться, потом это дело выложить в какую-то соцсеть, отметиться и ждать лайки, то есть такого социального одобрения. То есть э, я даже не знаю, на самом деле, хорошо к этому относиться или плохо, а, потому что, с одной стороны, на мой взгляд, если ты сидишь дома 24 на 7, и хоть это тебя вытащило в, в люди, куда-то куда пойти что-то посмотреть, то, может быть, это и не так плохо. Но, с другой стороны, конечно, когда ты... Это, знаешь, это как снимать концерт, на телефон. Я никогда этого не понимал. То есть, зачем? Я максимум могу сделать одну фотку, бог с ним, ладно, выложить в соцсеть, и то раньше. Но ты концертом насладись, ты не, ты не смотришь то, ради чего ты пришел, ты не наслаждаешься моментом, а думаешь о том, будут тебя лайкать или нет, получишь ты социальное одобрение какое-то или нет, сколько этих будет лайков. О, это отдельная тема.
0: Не, на самом деле, эта инстаграмная история вообще иногда в какой-то превращается сюр, когда ты смотришь, а у человека просто одинаковых фотографий, миллиард, то есть это просто обычный салфак где-нибудь, да, одного и того же лица, одной и той же прически, разная одежда, но ты скроллишь, у тебя сотни фотографий одинаковых, и человек типа, ну блин, посмотрите, я сегодня такой, я сегодня такой, я сегодня такой. Для чего это нужно? Есть, я понимаю, конечно, что показать себя, получить лайк какой-то, ну, блин, люди, вы взгляните на свою ленту того, что вы постите. Ну, у вас же это как бы одинаковое все. Это как, не знаю, твиттер камня, который просто камень. Или фото яйца, которые просто яйцо каждый день выкладывают. Вот еще интересный факт, то, что зачастую тема, которую Кирилл поднял, то, что люди выползают из дома только ради того, чтобы фоткаться и выложить в социальных сетях, она связана с тем, то, что человек пытается выдавать свою как бы искусственную жизнь, да, за реальную, настоящую, то, что ебать, ебать, посмотрите мой успешный успех. А по факту как бы, в реальности это ничего из себя не представляло. Это какой-то рядовой поход, где там в каком-то условно говоря Мишлен 3 звезды ресторане, заказать десерт, выложить его и поставить хэштег то, что как бы, он классный. Я вот туда ходил, выложить фотографии, а тут сфоткаться в зеркале в туалете и потом уже ждать каких-то откликов от подписчиков. Это, по-моему, надо в отдельную какую-то психологическую историю выводить. Ну, это называется нарциссизм, и люди просто получают какое-то одобрение в плане лайков на свои публикации. И когда им пишут и говорят, что «О, ты действительно ходил туда и ел это блюдо», он говорит «Да, прикинь, я такой классный». Он говорит «Да, ты действительно классный», и человек этим питается просто. Вот и все.
1: А в чем разница? Понимаешь, мне кажется, вот этот нарциссизм, который построили соцсети, такое всеобщее одобрение. Вот тут основная проблема, потому что народ потерялся. Люди все хотят всем нравиться. Они готовы переступать через себя, они готовы ненавидеть себя за плохие комментарии. Комментарии в соцсетях – это вообще отдельная история. Их в большинстве случаев, на мой взгляд, пишут просто Просто потому, что есть пальцы и есть кнопки, а не потому, что это чье-то мнение. И отсюда сколько там трагичных историй, сколько буллинга в сети и прочее. Это заслуживает отдельного подкаста про буллинг и современные как бы, цифры общения.
0: Одно дело, когда у тебя реальный нарциссизм, когда ты прям кайфуешь от себя. Другое вопрос, когда ты пытаешься кого-то удивить. Мне
1: очень что? нравится в цифре, знаешь что, мне очень нравятся комментарии из раздела «Зачем вы это смотрите? Откуда у вас на это время?» это Обычно это пишут люди, которые ну почему как бы пытаются там принизить какой-то контент или тебя как смотрящего подобный контент. Смотрящий по контенту. Неплохо. То есть классический пример это в вашем инстаграме одни там, я не знаю, лица нетрадиционные ориентации, наркоманы и прочее. На что я всегда говорю: слушай, Инстаграм работает так, что он показывает тебе то, что ты лайкаешь и смотришь, поэтому, может быть, вопрос к тебе. Но все равно эта
0: проблема-то она из-за того, что у тебя постоянно под рукой телефон. Ты взял, сфоткал, взял, сфоткал, взял, сфоткал, и ты просто бездумно это все выкладываешь, 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 заполняешь пространство людей, которые свое время на это потом тратят.
1: Но мы точно запишем выпуск отдельно про интернет-срачи. Я там воин, просто джедай. Какого Я цвета платье было? Не такого рода срачи.
0: А это Холивар был настоящий в интернете из-за этого. А какое у вас мнение по поводу навязываемых сейчас со всех сторон метавселенных? Например, Zoom, который обещал выпустить дополнение, в котором а, можно на рабочее собрание приходить в виртуальной комнаты и так далее... Еще этот вал сейчас рекламный, который начался от проплаченных блогеров про новый шлем от Facebook, MetaQuest 3, в котором все на самом деле оказалось не так радужно, как это обещали в обзорах. Ну, со своей стороны хочу сказать, что пока совсем не представляю какого-то смысла в этой технологии, кроме использования в узких каких-то специализациях, где AR может помочь быстро овладеть какими-то навыками. Ну, например, там, обслуживание сложных механизмов или поиск на складе длительного хранения какой-либо вещи. А в обычной жизни, мне кажется, это вообще совершенно не нужная вещь. А вы что думаете на эту тему? Ну, а как же концерты в Фортнайте, которые устраивают? На самом деле, для меня тоже пока это какая-то скептическая тема по поводу метавселенной, потому что она, скорее всего, не так сильно развита пока, чтобы мы могли визуализировать это все, то, что это, блин, как бы мне это надо. Но от себя скажу то, что я в какой-то из наших выпусков, думаю, в ближайшие полгода, если так будет, хочу пригласить своего знакомого, который занимается развитием собственной Вселенной. Он как раз специалист по дополненной реальности виртуальной. И он, я думаю, может много рассказать на эту тему и по поводу перспектив. На самом деле, вот это то, что ты сказал, это его профиль. То, что изначально они делали тренажеры для промышленных предприятий, когда а, обучалка, она совмещается с а, каким-то вспомогательным сервисом, когда что-то нужно сделать. То есть, ну, чаще всего это делается на всяких удаленных, как там, нефтедобывающей платформы или... Северные какие-то добывающие станции, куда там на самолетах... ой, на самолетах, господи, на вертолетах только добираются это выхтовики. Вот, но тема как бы рабочая. Пока что это не какой-то масс-маркет, в который может войти каждый и ходить там по комнатке с своим аватаром или, или в шлеме по улице. А именно больше битубишная тема, когда компания заказывает для себя какую-то дополненную или виртуальную историю и получает. Как бы на выходе результат, который В ТЗ прописан
1: Я не знаю, у меня тут нет какого-то сформированного мнения Касаемо именно не метавселенных, а дополненной реальности, мне нравится история, которая позволяет, например, тебе прикинуть какую-то вещь. Например, не знаю, ты хочешь купить стол, и ты можешь в дополненной реальности этот стол разместить в своей квартире через камеру телефона, да, на экране своего телефона. Прикольно, но да, как и Дима сказал, что пока что, да как и ты, собственно, говоришь, Федь, пока что, мне кажется, это не тот уровень развития. То есть пока что еще образно Apple не пришла и не показала, как надо. Или какая-то компания по принципу, по, ну, по типу Apple. Я очень надеюсь, что кто-то придет новый и покажет, как это надо делать, чтобы это правильно работало. Мне
0: вспомнилось э, случай, когда мне рассказывали, что одна компания им просто надоело в какой-то момент сидеть просто в зуме. И они начали собираться на собрание в игре Red Dead Redemption. Э, там есть возможность э, сидеть у костра за столом, вот. И у некоторых был баг, что у некоторых не появлялся этого стола, а кнопка, которая отвечает за то, чтобы сесть за этот стол, такая же, как ударить человека соседнего. И некоторые люди иногда били своих коллег, вот. И, тем не менее все равно писали, что все еще лучше, чем Zoom. мы смешно. Я выпал в осадок, когда читал новость, то что Nike выпустили э, кроссовки в дополненной реальности vr -ской. То есть ты можешь купить себе кроссовки за... Я сумму не помню, там, что-то в районе 20, по-моему, баксов они стоили. Выбрать дизайн, и это будет в формате NFT у тебя. То есть про
1: NFT тоже поговорим, там, есть с кем потом когда-нибудь. Сколько народу вложилось в NFT, это отдельная история для отдельного подкаста. Когда тут видишь история в чем, что либо это э, умрет за ненадобностью, как NFT, и потому что народ это не поймет, либо это просто сейчас на том этапе когда технологии не позволяют сделать это прям очень красиво, очень вкусно и так, чтобы это хотелось и это работало то есть тот же Apple показав свой шлем который они выпустят позже и который на самом деле многие ждут и ждут они его не потому что там что-то будет новое, а потому что скорее это будет новый стандарт качества, потому что кто бы, как бы, там не, там, не знаю, любил или не любил Apple. Особенно за, в последние годы, когда новая модель iPhone, например, практически ничем не отличается, кроме попугаев, от прошлой модели айфона. Но не признавать то, что Apple произвела революцию в смартфонах, там, например, да, или в какой-то технике, это ну, довольно странная история. Мета-вселенная для меня, мне, мне кажется, это еще такой шлейф зума. Не зума. Мне кажется, это такой еще шлейф постковидной истории, потому что ну, надо же понимать, что вся эта история развивается, не разрабатывается, проектируется и создается не за один день, не за один месяц. И ковид у нас сколько был? Ну, два года. Ну, там, полтора. А активная фаза, когда все ушли в Zoom, была вообще там, ну, да будет, дай бог год. И тогда они как бы увидели в этом перспективу. Выглядит ли это в дальнейшем в какой-то объем рынка и в какой-то большой масштаб? Я не уверен. Я не уверен, что я хочу сидеть дома, смотреть кино. То есть, как они это продают? Ты будешь сидеть дома в шлеме и смотреть кино в, на огромном, по сути, для тебя экране, для твоих глаз. Но я не уверен, что я хочу сидеть дома, смотреть кино через шлем, чтобы у меня потело лицо при этом. И еще не видеть окружающий мир и пытаться не промахнуться бокалом с вином в этот момент мимо рта. Потому что глаза заняты шлемом.
0: Что меняется, помимо того, что на тебе не будет шлема? Все остальное, по-моему, ты и так Не, вот эта история, которую Кирилл описал, я вот считаю, то, что она очень удобная в том плане, потому что тебе не нужно держать телек, не нужно держать проектор, не нужно дополнительные приблуды какие-то. То есть по факту ты вставил твой э -э ноут или там компьютер, скорее ноут, чтобы более мобильным быть. Свой шлем VR. И, и смотришь кино, как в кинотеатре. Во-первых, у тебя он место не занимает. Во-вторых, ты он мобильный. И ты можешь смотреть э, фильм тот же где угодно. Ты пробовал когда-нибудь шлем виртуальной реальности? У меня был, есть шлем виртуальной реальности для PlayStation, который 4. Ты действительно можешь сравнить это с хорошим кулет-экраном? Я не кул. сравниваю шлем, который у меня был, потому что он вышел тысячу лет назад, и как бы на тот момент он был довольно-таки инновационным. А потом вышли как бы всякие околасы, по-моему. А от Откугла какой-то шлем тоже был, ли только от Google. Ну, короче, не суть. Вот, то, что... Для меня эксперимент дополненной реальности был прикольный. Но... Проблема в том, то что не было игр. Никаких. То есть их и сейчас нету, в принципе, для PlayStation в достаточном количестве. То есть какие-то редкие попадаются. Вот. Как опыт, да. Купил бы я сейчас себе опять VR-шлем для плоки, нет. Купить себе шлем для... Как бы, ноута в целом... Тоже скорее нету. Но я не говорю, что это вещь ненужная для тех, кто как бы любит смотреть кино на большом экране. И сейчас, на самом деле, в шлемах нормальные разрешения, нормальные экраны стоят. И у тебя нет вот этого состояния, которое через 15 минут ты хочешь поблевать.
1: Мне кажется, соседи просто еще начал вообще эту тему немножко про другое. Вот как метавселенных, да, то есть, что я думаю, когда я слышу метавселенную? Это загрузка какого-то, не знаю, моего аватара, моего цифрового образа куда-то, где я в виде этой аватарки тусуюсь. Вот в таком формате я не понимаю, зачем сейчас это надо. В дополненная реальность – да. Но ну, из своего
0: опыта я могу тебе дать пример такой мелкой спортивной метавселенной. Есть умные станки для велосипедов, которые одеваются вместо заднего колеса. И, соответственно, этот станок подключается к ноутбуку, в котором установлена программа. В данном случае это Strava. В этой Strava есть пользователи со всего мира. Также туда э, оцифрованы треки многих городов. То есть там реальные дороги, дома, подъемы и так далее. И этот станок в зависимости от... Э, подъема какого-то на дороге и заменяет тебе нагрузку вот и соответственно у тебя там есть виртуальный аватар в который ты одеваешь которым ты там покупаешь велосипед по своему вкусу и ты можешь участвовать там в мировых сериях в чемпионатах где такие же люди как ты также дома у себя на станке крутят свой велосипед и вы соревуетесь там даже есть чемпионские какие-то призы места деньги и так далее. Это, по моему мнению, вот ну, пример того, как можно использовать метавселенную сейчас хотя бы. Но я бы назвал это мета-комьюнити.
1: назвал это виртуальным симулятором просто. Чем это отличается от каких-то автогонок, когда у тебя рули кресла и три монитора без шлема просто вот. И ты в онлайн-чемпионате играешь, я не знаю, в какой-нибудь Гранд Туризм. Не, ну
0: погоди, ты когда играешь в гран-туризма даже с рулем совсем, ты как бы испытываешь не то, что когда едешь по треку. Здесь физиология играет. Здесь, то есть у тебя есть определенное количество ватт мощности, которые ты вырабатываешь. И в зависимости от твоей мощности ты едешь быстрее или медленнее, чем остальные люди.
1: Ну, может быть. Не могу. Вот мне сложно так это оценить, потому что, ну, я... А кроме велосипеда есть какие-то подобные станки, истории и полные сетапы именно чтобы это было не просто вот отдельная какая-то история, да, а вот полный хороший сетап, то есть, например, там я не знаю станок подключаемый, мета вселенная и интерфейс, который рабочий комьюнити для этого, в котором есть люди, а не только ты. Ты, может быть, знаешь такое что-то? Есть просто игры
0: довольно старые, которым там лет 10, по-моему, 15. Там они, ну, в них, естественно, еще шлема не было, он не используется. Но там есть вот целый мир, где люди создают своих аватаров, одевают их, делают им внешность, которая, по их мнению, их характеризует. И там, я не знаю, ходят в бар, например. Такой дополненный симулятор. Ну, может быть. Тем не менее, это считается метавселенной. Есть просто целые миры, где, например, люди как, ну, как в виде игры создают эти миры сами. То есть они генерируют все, что находится вокруг них. Включая одежду, здания, придумывают какие-то сюжеты и так далее. Более того, эти вещи, которые созданы пользователями, они же там же продают. Причем продают даже за реальные деньги. Это называется RPG.
1: Ну то есть смотри, я правильно понимаю, что вместо того... Чтобы собраться нам в офлайне пойти в живое общение, о чем Дима разгонял 40 минут назад, ты предлагаешь нам надеть на голову пластмассовые банки и, не выходя из дома, попить пиво в виртуальном баре. Из виртуальных банок. Мне почему-то
0: вспомнился сразу мем, где чувак приходит с завода, прям такой скуф, уставший, запускает компьютер и садится играть в симулятор завода. Вот мы уже докатились до того, что я объясняю словами мемы. В Метавселенной это было бы проще тебе объяснить, наверное. Я бы тебе на руках показал. Или смайлик бы скинул, или стикер. Плюс, как мне кажется, все это завязано на маркетинг. Частично все это подтягивает бренды те же самые, которые только ждут, чтобы туда влететь с рекламой. То есть там тот же Адидас, он начал открывать же в Метавселенной магазины. И про то, что ты говорил, там кроссовки, которые у тебя появляются, которых не существует, там это давно продается. Там можно покупать и костюмы, и кроссовки, и... Их действительно не существует, но стоят они иногда даже больше, чем кроссовки в реальной а жизни. что мешает делать одежду в настоящей жизни и продавать ее? Если брать метавселенную для самых-самых маленьких, есть такая игра, как Roblox, может быть, кто-то слышал. Это, это подобие Майнкрафта, но оно, правда, еще, по-моему, проще. И там играют прям совсем маленькие дети. И прикол в том, что там э, человек в визуальном редакторе может спрограммировать сам игру какую-то, мини-игру, э, используя этих человечков. И уже даже туда влетели русские бренды, которые, по-моему, СТС делает билборды там с рекламой сериалов. Ты идешь по лесу, по какому-то бежишь, там реклама мультика какого-то, знаешь, появляется. Это новый уровень маркетинга, я считаю. И поэтому, мне кажется, что бренды только и ждут и подначивают всех остальных побыстрее провалиться туда, чтобы впихнуть нас еще больше какой-то рекламы, продуктов. И помимо того, что тебе в офлайне показывать эту рекламу, они тебе будут еще вбивать ее в виртуальном мире. Тебе продали кроссовки в реальном мире еще продадут там второй раз. Но это же гениально. Не, ну это понятно, то, что все к этому идет. Но внутриигровые покупки, которые влияют только на тебя, я пока тоже не могу принять как-то. Мне не нужны кроссовки в том мире.
1: Они тебе не нужны в том мире, пока они не нужны всем остальным. Понимаешь, в чем проблема? Ты будешь как бомж ходить с голыми ногами? Да. Это как раз история про всю нашу сегодняшнюю тему. То есть большинству людей лайки в соцсетях не нужны были, пока это не набрало критической массы и не стало по сути обязательным. То есть мы не говорим за, там, грубо говоря, э, нас, половозрелых, э, за 30. Но молодежь она по-другому не может. Я сейчас понимаю, что я буду звучать как дед, но нет. Э, вопрос в том, что если у Васи, Пети, Тани, Маши вокруг 500 лайков, а у тебя 3, то ты начинаешь чувствовать себя ущербным. Это даже не в ущербность история.
0: Это как раз тема то, что ты по другому смотришь на себя что что-то в тебе не так ты пытаешься как бы соответствовать тренду заявленному да но при этом как бы, в тебе все нормально просто как бы, это тебе не нужно вот и ты выкладываешь фотографию она может быть как бы классный все но людям как бы не очень интересно что у тебя происходит и ты начинаешь загоняться и это как бы циклический процесс который и в, во многих случаях приводит к какое-то прям это проблеме, которая возникает уже в самой голове, и как бы ты перестаешь как бы осознавать того, то, что ты в жизни как бы, нормальный человек, тебе там вот как раз там Маш пять, Ваня поставили 500 лайков, а у тебя 10. и ты чувствуешь свою какую-то неполноценность, и как бы начинаешь комплексовать по
1: этому поводу. Ну, я и говорю, что это ущербность. Не потому что я считаю таких людей ущербными А потому что внутри Самого этого человека Начинает расти мысль, что он не такой Что он ущербный, что с ним что-то не так Ну, собственно, неполноценность Назовем так Да, да, абсолютно верно Мне почему-то сразу вспомнилась серия
0: Черного зеркала про социальный статус Который там приравнивался к лайкам Набранным Мне кажется, когда у нас наступит Все-таки чебурнет То эту систему вполне возможно введут Сейчас, кстати, ведут уже, по-моему, новости были, какие-то тесты, похожие системы уже на уровне института. А
1: мне кажется, это рано или поздно придет в мировую практику. Такой соцрейтинг, который все видят и на основании которого принимаются какие-то важные решения жизненные относительно людей. Это, знаешь, как кредитный рейтинг же, он всю жизнь есть. Но вопрос в том, как он работает в России, как он должен работать, это заслуживает отдельной темы, потому что я для себя много нового узнал.
0: Ты так оглядываешься на 20 лет назад и понимаешь, в какой же ты
1: свободной стране жил раньше. Да, 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 абсолютно. Эта история отсюда же, понимаешь, вытекает прям планомерно, и она напрашивается темой про безопасность в сети. Но я думаю, что мы этому посвятим отдельный выпуск и обсудим этому. То есть, чистота информационного поля и твои вообще цифровые следы в интернете. Но это мы отдельно вынесем в нашу большую теперь рубрику и отдельный пласт цифросоциум.
0: В общем, что хотелось сказать. Гаджеты, на самом деле, это классная вещь. Гаджеты One Love. То есть, он у каждого из нас есть, все мы этим пользуемся. Есть определенные какие-то проблемы... Как физические, так и метафизические, психические и другие ческие. Но при этом, за последние 10-20 лет, это был прям настоящий прорыв, начиная от спорта, который там используют Федя и заканчиваю просто браслетами, которые мониторят состояние пожилых людей и спасают жизни. Тогда даже тот, те же айфоны, которые в случае падения вызывают скорую. То есть это. Как вот эта часть цифровизации, которая мне нравится, которая будущее с безопасностью, будущее, когда ты можешь не переживать за. Нет, ты должен переживать за своих родственников, друзей, но при этом у тебя есть какая-то уверенность в том, что они в безопасности. Всякие роботы, которые участвуют в операциях, как бы это тоже классно, это дополненная реальность, это виртуальная реальность, они строят модели. Это все как бы, ну, это будущее, которое наступает. Что сказать про метавселенную, пока под вопросом. То есть я не могу сказать то, что это супер нужная вещь на данный момент, но она не в любом случае имеет право на развитие. То, что гаджеты как-то портят детей, подростков. Отдельная тема, надо разговаривать уже с какими-то специалистами, которые все-таки в этой теме шарят. Вот, но то, что как бы я вижу, когда нахожусь в каком-нибудь общественном транспорте, что с этим нужно что-то делать, как-то продвигать, не знаю. Это, это даже... Я бы назвал цифровой ЗОЖ. Во, прикольное слово. Так что какая-то такая у меня мысль. Я себя больше ловлю на мысли о том, что мне как-то ближе архаика, наверное, все-таки, и возвращение к истокам что все вот эти гаджеты, которым мы обернулись с ног до головы, это все от лукавого. И раньше люди жили без этого, и все было отлично у всех. Было, по-моему, весело договориться с кем-то погулять по стационарному телефону и выйти во двор без вообще без всего, и быть счастливым. Играть с палкой во дворе и вообще не думать о никаких айпадах, никаких соцсетей, лайков и прочего говна. Машину можно было купить по объявлению в газете. За теплым свежим хлебом надо было ходить во двор, в палатку, где он продавался без пакета. Ну и максимум, что было, это приставка какая-нибудь на картриджах, которыми там и то этих картриджей не было, вы там обменивались ими между друзьями. Не знаю, мне это время больше нравится, чем то, что творится сейчас, и то, что люди перестали общаться в реальности ИРЛ, все это, мне кажется, скажется потом на этих личностях То есть это будет какое-то совершенно другое поколение Ну и все равно я жду, когда все это отключится и перестанет работать Сказал Федя, у которого умный дом, напичкан всем, чем только можно Мне кажется, я бы обрадовался Я бы встал, бы понял, что не работают лампочки, не работает интернет И первым делом, наверное, то, что я сделал бы, это, наверное, сразу же бы вышел на улицу а то сейчас сидишь на удаленке и белого света не видишь.
1: Я тебя могу сказать, что, ребята, дорогие наши слушатели, я за новые гаджеты, я за развитие технологий, но не во вред себе. Покупая новый iPhone, покупая новый телевизор с кучей мегагерц пикселей или еще чем-то, помните, что на этом зарабатывают те, кто его продают и продают вам то, что в большинстве случаев вам не надо. Устраивайте себе регулярно цифровой детокс Позвоните маме По гаджету, спросите, как у нее дела Или бабушке И помните, что Социальное одобрение Все это хуйня Просто будьте собой, и если вам нравится Выкладывать, конечно, в интернет Свою жопу, ну, выкладывайте Но не читайте Плохие комментарии Потому что их пишут, как правило, просто ради того Чтобы написать, они, и они не релевантны Абсолютно к реальности Поэтому чаще думайте просто про свое эмоциональное и психическое здоровье и не заморачивайтесь настолько, чтобы виснуть в скроллинге в соцсетях и не считать количество лайков, которые вам насыпали или не насыпали, а соседки насыпали.
0: Кстати, на следующей неделе э, мы будем писать первый гостевой подкаст. То есть я договорился со своим хорошим другом, товарищем, э, режиссером, документалистам, который сейчас проживает в Бразилии, то, что он уделит нам час-полтора своего времени. Поэтому я думаю, то, что будет о чем поговорить и что послушать.
1: Если у вас есть вопросы к человеку, который переехал в Бразилию, который является режиссером, вы можете написать их в наш чат. Ссылка на него будет в описании. И также не забыть подписаться на наш канал. Помимо того, чтобы подписаться на этот подкаст, поставить ему лайк и порекомендовать друзьям. Таким же душным, таким же, которые хотят что-то послушать. Пробки, в метро или при пробежке.
0: Потому что обратная связь нам помогает развиваться и душнить лучше. Тоже хочу попрощаться со всеми слушателями и посоветовать делать хотя бы иногда какой-то цифровой детокс, отходить от этих соцсетей, давать себе и своей голове отдых, также слушать хорошие подкасты, слушать нас. Я думаю, что у нас будет много интересных тей, а также гостей по разным тематикам. Так что ставьте лайк, подписывайтесь и услышимся через неделю.